0: Acabamos de escuchar una bella melodía llamada Brisas de verano de 1972. Y a propósito inicié este podcast con esta canción porque se acerca el verano. Próximo 20 de junio, 16.44 horas, entrará el solsticio de verano. Y el 21 de junio es mi cumpleaños, así que... Pues a mí me encanta disfrutar del verano, de mi cumpleaños, de saber que están relacionados el uno con el otro y yo lo disfruto muchísimo. Este es nuestro podcast número 3 y hoy vamos a hablar sobre hábitos. Así que acompáñame, me encantará que te quedes conmigo hasta el final a hablar de ...este tema tan interesante. Ya regreso. Lecciones de amor. Un podcast que tocará tu alma. Ya lo decía el buen John Maxwell. Puedo predecir el resultado a largo plazo de su éxito... ...si me muestra sus hábitos diarios... Pero, ¿qué son los hábitos? ¿De dónde surgen? ¿Para qué sirven? Te voy a platicar. Nuestros pensamientos crean una especie de surcos en el cerebro. Todo lo que se va repitiendo son conductas que se van arraigando en nuestro día a día. Es como si fueras caminando todos los días el mismo camino. Por ahí, por donde pasas, Dejas huella, por ahí por donde pasas vas haciendo a un lado las piedras, las hojas, las ramas y entonces se va marcando ese transitar, ese pasar tuyo. De esa manera es como sucede en nuestro cerebro, se van quedando plasmadas las conductas que ya conocemos o nuestra forma de responder ante situaciones determinadas por lo que vamos a llamarle camino mental. Conforme vamos repitiendo ese pensamiento, ese camino se va como, por decirlo así, pavimentando. Ese camino ya es como la vía principal o la avenida principal por la que van a transportar tus pensamientos. Recordemos que los pensamientos crean hábitos, Los hábitos crean creencias y yo te diría que ese es un círculo vicioso en el que las creencias vuelven a crear estilos de pensamientos y comenzamos otra vez. Esos pensamientos se vuelven a concretar en actos y así vamos girando entre los hábitos y eh, pues ya que partimos desde nuestras creencias para conformar tanto lo que decimos, hacemos y pensamos día con día, plasmando en nuestro inconsciente ideas de lo que somos y de lo que una persona está habituada a hacer. Es muy curioso cómo confluyen varios factores para que los hábitos persistan en los lugares, personas, situaciones. Por ejemplo, cuando alguien se siente preocupado, presionado estresado, entonces le dan ganas de fumar, de masticar chicle, de comer, le da sueño. Adopta conductas que le llevan a obtener satisfacción momentánea. Tras el estrés, se le proporciona una recompensa al cerebro. ¿Y qué pasa en el fin de año, por ejemplo?, Prometemos, deseamos y queremos cambiar cosas que ya no nos gustan, proponiéndonos nuevas metas, lo cual pues muchas veces no sucede. Tal vez has escuchado decir que no quieres salir de tu zona de confort, que no quieres salir de esa zona conocida. Y justamente eso se debe a que los seres humanos no nos gustan los cambios. Los cambios nos dan miedo nos aferramos a aquello que aunque no funciona del todo, ya conocemos. Dar el brinco hacia nuevas formas de hacer las cosas resulta entonces casi una odisea, por ello es que no nos decidimos a implementar una nueva conducta que marque un nuevo camino hasta que el anterior nos ha dolido o no nos ha dolido demasiado, mejor dicho hasta que no llegamos al hartazgo, al sufrimiento, a la pérdida, es que lamentablemente la mayoría de las personas implementan una modificación. Además, pasa algo muy curioso porque también cuando nos proponemos llevar a cabo cambios, nos fijamos metas muy difíciles, como dejar de comer las cantidades industriales de grasa, azúcar, harina que habías venido comiendo durante los cinco años anteriores, de un día para otro. Por supuesto que ante estas metas, como eh, es indudable que vas a fracasar. Y con ello el sentimiento de frustración va a venir de inmediato. Y entonces, adivina, vas a regresar al camino conocido, al camino que ya habías trazado porque él te ofrece la recompensa de volver a comer, de volver a fumar, de levantarte tarde, de no lograr tus metas. Va a volver a reaparecer y por ello es tan difícil a veces dejar esos hábitos tan arraigados porque es lo más cómodo. Hay una historia muy curiosa que escuché hace tiempo que es un ejemplo de cómo las creencias van creando hábitos y hasta toda una cultura en una familia, en una sociedad y hasta en una empresa. Es una historia muy chistosa y muy simple, pero que nos muestra cómo sucede esta situación. Cuenta la anécdota que... Había una familia en donde de pronto el esposo cuando observaba en fin de año cómo su esposa cocinaba el pavo, pues sintió curiosidad porque veía que ella año tras año siempre hacía lo mismo. Antes de meter al horno la charola del pavo, le cortaba las piernas y se las ponía encima, así a la charola, así encima del pollo. Le preguntó, oye mi amor, ¿por qué siempre haces lo mismo? ¿A qué se debe que le corte las piernas al pavo y se las pongas encima? A lo que ella le contestó, pues mira, mi mamá me dijo que así lo hiciera porque si así lo hacía, el pavo iba a quedar más rico. ¿A poco no te gusta cómo queda? Y él dijo, claro, te queda delicioso, pero pues él... No se quedó contento y en cuanto tuvo oportunidad, fue y le preguntó a su suegra. Le dijo, oiga suegra, dígame por favor, ¿por qué le enseñó a mi esposa a hacer el pavo de fin de año cortándole las patas y poniéndoselas encima antes de meterle la charola al horno? Y la suegra le comentó, es una tradición en mi familia, a mí también me enseñó mi mamá. Me dijo que esa técnica era muy importante para que el pavo quedara más rico. Pero el esposo seguía inconforme y estaba muy intrigado. Así que corrió con la abuela que aún vivía y le preguntó, Señora, díjame por favor, ¿por qué enseñó a su hija, mi suegra, a cocinar el pavo cortándole las piernas antes de meterlo al horno? Y la abuela dijo, ay hijo, es que fíjate que todo el tiempo la charola que yo usaba para cocinar mi pavo era muy chiquita. Y mis pavos pues no cabían, por lo que tenía que cortarle las piernas para que pudieran entrar al horno. Así que, pues como podrás darte cuenta en esta historia, así se van creando los hábitos. Y de esa manera vamos llevando poco a poco diferentes formas de hacer y pensar las cosas, hasta crear, como te decía, pues toda una cultura. En alguna ocasión leí un artículo científico muy curioso, en donde decía que había sido encontrado un fósil de una cucaracha y que esos bichos pues casi no han cambiado mucho. en en tantos millones de años y se preguntaron por qué y llegaron a la conclusión de que estos animales casi no tenían depredadores así que su vida había sido o ha sido relativamente fácil lo mismo pasa con los seres humanos, valga la comparación no tengas miedo de soltar, de cambiar, de destruir Porque entre más cambios implementes, más grande será tu aprendizaje y tu crecimiento. La valentía que implica dar el primer paso, por pequeño que sea, es más importante que los años de comodidad sin crecimiento que puedas tener. Y con más razón en este momento, cuando estamos viviendo una realidad que aún no podemos creer, una pandemia, que nos ha llevado a revisar la forma en cómo hemos venido haciendo las cosas, nuestras relaciones, nuestros hábitos higiénicos, nuestras formas de organizarnos como sociedad y como familia. Hoy por hoy se trata de adaptarse a los nuevos cambios que los tiempos nos exigen. La frase que aquí aplica sería adaptarse o morir. En este podcast quiero regalarte cuatro consejos para poder cambiar esos hábitos y no sufrir en el intento. Así que vamos a empezar con el consejo número uno. Sustituye. El ser humano es un animal de costumbres, dice la frase. Y efectivamente no podemos dejarlas o dejarlo de lado lo que sí podemos es sustituir por algunas más positivas cada vez. Por ejemplo, si te cuesta trabajo desmaquillarte la cara antes de ir a dormir, sustituya ese mal hábito por dejar una botellita de aceite de almendras o desmaquillante a un lado de tu cepillo de dientes. Así, cuando por la noche vayas a lavarte los dientes, tendrás a la mano el producto que te recordará que debes limpiar tu piel antes de ir a dormir. Otro ejemplo, si quieres dejar de tomar refresco, haz un pequeño cambio. Deja sobre la mesa una gran jarra de agua fresca de sabor con mucho hielo. Esto te ayudará a mitigar tu sed y postergar poco a poco el hábito de tomar refresco. Consejo número 2. Duplica tu hábito. Entre más nos evitamos algo, provocamos un mayor deseo de ello. ¿Te acuerdas cuando en casa tus padres te negaban ir a algún paseo? ¿Comer pan de dulce o te negaban jugar con el balón de tu hermano? Pues es justamente lo contrario. Si te encanta comer cacahuate en vez de una bolsita, cómete dos. Hártate de comer cacahuate. Si tienes el hábito de estar limpiando y limpiando tu mesa, estos son ejemplos, tu mesa de la sala propone limpiarle el doble de lo que lo haces. Esto hará que la situación te desagrade y por lo tanto la conducta se extinga. Un último ejemplo, si te obsesiona cerciorar, eh, cerciorarte de que has cerrado bien la casa y el coche cuando sales de viaje, Revisa los cinco veces más. Así llegarás a confiar que con una vez es suficiente. Algo muy importante en esta parte. Seguramente experimentarás diferentes emociones. Alivio, enojo o te sientas tonto o tonta por hacer las cosas de esta manera. Te voy a pedir que escribas lo que estás sintiendo y pensando. Confróntate a ti mismo, a ti misma. De esta manera manejarás valientemente el conocimiento de la persona que eres y eliminarás esos patrones de conducta. Consejo número 3. Interrumpe. Cuando te cachas repitiendo los hábitos que no te gustan una y otra vez, si pierdes los estribos con gran facilidad, si te encuentras postergando tus tareas, Si te has cachado siendo apática o apático a mejorar tu forma de hacer las cosas, si te das cuenta que no organizas bien tu dinero, que comes rápido, que no te gusta convivir con tu familia, respira profundo y decide rehacerlo como te has propuesto hacerlo para mejorarlo. Además, mete a la razón en la ecuación y piensa si vale la pena enojarte, reaccionar, postergar, no hacer y que has estado pagando muy caro hacer las cosas de esta manera, que ya no te funciona Consejo número 4. Haz afirmaciones y planteate metas. Puedes tomar una libreta, una cartulina y empezar a anotar tus logros. Esto te hará sentir orgullosa o orgulloso de ti, ya que tu cerebro notará que eres capaz. Se han hecho estudios que revelan que es más eficaz escribir lo que deseamos alcanzar y crear un programa paso a paso para lograrlo que nada más pensarlo. Así que en esa libreta escribe tus metas. Después de leer tus logros, escribe una afirmación. Por ejemplo, el día de hoy logré no fumar. La meta escrita es como las de los alcohólicos de 24 horas. Solo por hoy no fumaré. Y mi decreto sería, soy capaz de llevar a cabo lo que me propongo. Tengo la fuerza para encontrar, para realizar acciones que le hacen bien a mi cuerpo. Recuerda que las afirmaciones deben ser positivas, dichas en tiempo presente y en primera persona. Yo soy capaz, yo puedo lograrlo. Me siento bien cuidándome. Pues este ha sido un podcast breve y práctico que con mucho cariño estoy compartiendo contigo. Recuerda que estoy empezando Este es mi tercer podcast que estoy compartiendo con mucho gusto, con mucha alegría. Y como lo decía en el podcast pasado, me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo. Espero me sigas acompañando cada semana los viernes en este podcast Lecciones de Amor. Vamos a tener diferentes temas y también entrevistas con especialistas. Te tengo varias sorpresas, así que no me abandones. Don't let me down, como dirían los videos. (ríe) Te mando un abrazo muy fuerte. Recuerda, soy Marilu Ortiz y esto fue Lecciones de Amor.